0: Verso 32 del capítulo 18 del segundo libro de Samuel Y está bien el joven Absalón preguntó el rey El Cusita contestó que sufran como ese joven los enemigos de su majestad Y todos los que intentan hacer el mal Al oír esto el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta lloraba y decía Ay Absalón hijo mío, hijo mío Absalón, hijo mío Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar Ay Absalón hijo mío, hijo mío Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército Por eso las tropas entraron en la ciudad furtivamente como lo hace un ejército abochornado Por haber huido del combate Pero el rey cubriéndose la cara seguía gritando a voz en cuello ¡Ay Absalón hijo mío! ¡Ay Absalón hijo mío! Entonces Joab fue a donde estaba el rey y le dijo hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos Que le salvaron la vida y la de sus hijos e hijas y esposas y concubinas Usted ama a quien a quienes le odian y odia a los que lo aman Hoy ha dejado muy en claro que nada le importan sus generales ni sus soldados Ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos Con tal de que Absalón siguiera con vida Vamos Salga usted y anime a sus tropas Si no lo hace, juro por el Señor que para esta noche ni un solo soldado se quedará con usted Y eso sería peor que todas las calamidades que su majestad ha sufrido desde su juventud hasta ahora Una de las características más geniales del ser humano es la creatividad Y es la creatividad precisamente la que nos hace salir adelante, ingeniar ideas armar planes trazar objetivos y hay ciertos logros que se han logrado, se han alcanzado a partir de la creatividad humana Dios a todos nos dio talentos, virtudes y eso pertenece a lo que se conoce como la gracia común de Dios hay un elemento amados hermanos que el ser humano quisiera manejar a su antojo y es uno de los elementos que Dios no le ha concedido y es el tema de Retroceder el tiempo Los seres humanos quisieran por ejemplo Tener una máquina del tiempo para retroceder Y a lo mejor hacer reparaciones en su vida Que le darían quizás otra orientación a su futuro Y es porque a lo mejor en ese pasado Hay ciertas circunstancias o ciertas situaciones Que marcaron de manera significativa nuestras vidas Por ejemplo alguien quisiera retroceder su tiempo Y decir Hubiera preferido estudiar, mejor no me hubiera dedicado a vagar Hubiera hecho mejor las cosas Pero el tiempo no se puede retroceder Alguien hubiera dicho si tal vez hubiera tomado esta decisión Ahorita no estaría en este nivel de mi vida Y si hubiese tomado aquella decisión A lo mejor mi vida sería distinta Pero el tiempo no se puede retroceder Es uno de los elementos hermanos que, que Dios en su sola soberanía Dictamina Ejecuta y que no está bajo la jurisdicción de ningún hombre Por eso es que los escritores sagrados dicen Siempre que ustedes vayan a tomar una decisión Coloquen a Dios como el centro de esa decisión Nunca digan haremos tal cosa, emprenderemos tal proyecto Siempre digan si el Señor lo permite Y eso es lo que el creyente hace Pero ahora mis amados hermanos El tiempo también nos pasa factura si nosotros no tomamos decisiones sabias en el momento preciso Aún una buena decisión tomada, tomada demasiado tarde es una mala decisión Y el texto que hemos leído esta tarde nos ubica en un momento en el que David quisiera retroceder el tiempo Con uno de sus hijos porque ese hijo básicamente va a representar la tristeza de no haber tomado sabias decisiones con la familia Cuando hubo la necesidad de tomar decisiones concretas, oportunas Para muchos la historia del Rey David es bastante conocida Pero tratemos de encontrar en el pasado de David el porqué de esta queja Que suena muy, muy fuerte, muy contundente, muy hiriente Cuando dice ¡Ay Absalón hijo mío! Ubíquense por un momento mis amados hermanos en el dolor de un padre que ha visto ver a su niño y ahora le están dando la noticia que su hijo ahora ha muerto Oiga lo natural de la vida es que sean los hijos los que entierren a sus padres ese es el orden lógico que la vida sigue en su curso pero parece ser que a David algo en su vida, algo en su destino le, le hizo pasar una, una jugarreta aparentemente Y alguien podría decir qué dolor la del rey que ahora está atravesando un momento difícil Pero uno se pregunta detrás de la muerte del hijo de Absalón y de los otros hijos de David ¿No será que David tenía unas, una cierta responsabilidad? Lo cierto es que sí, ustedes recordarán hermanos que un momento en el que el rey David tenía que ir a enfrentar junto a su ejército una batalla Dice la Biblia que David se quedó acostado en la azotea del palacio Y de repente vio a una mujer, ustedes ya conocen la historia Esa mujer era Betzabé, la codició en su corazón, la mandó a llamar Y lo que era peor, era esposa de uno de sus más leales hombres lo que hacía con más pecaminosidad y más saña La actitud soberbia de David Pero no le importó David en ese momento era ya un padre de familia Tenía sus hijos pequeños, algunos adolescentes No le importó Y por una decisión del momento Por, un, por una ebullición hormonal Se acostó con esa mujer Él quiso e intentó Tratar de ocultar el pecado pero del pecado nadie se oculta dice el Señor Todo está visible ante los ojos del Señor Y él pensó, él pensó y dijo nadie lo sabe soy el rey yo me las puedo de todas a todas Pero cuando la mujer llegó a tocarle la puerta y le dijo oye no me vino El que no te vino, mi perido Ahí entonces David comenzó a, a verse de colores pero dijo ya sé yo me las puedo de todas a todas voy a encubrir el pecado y vea David armó todo un plan para encubrir el pecado Llamó a su leal amigo, a su leal siervo para que se acostara con su mujer y así todos pensaran que el hijo era de urías Y dice que era urías elitita es decir que ni siquiera era del pueblo de Israel pero este hombre que no era del pueblo de Israel Parecía que tenía convicciones más sólidas Parecía que tenía convicciones más firmes que el mismo monarca de Israel ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ustedes conocen la historia David urde todo un plan para asesinar a ese hombre leal El monarca, el rey David, el dulce cantor de Israel Estaba ahora urdiendo planes para asesinar a un hombre Llega de repente hermanos, ejecuta la muerte de este, de este leal hombre ¿Y qué pasa? Él piensa bueno aquí todo se solucionó y ahora venga para acá Mi querida Betsabe, la hago como una de mis mujeres y aquí no ha pasado nada Pero vuelvo e insisto ante los ojos del Señor no hay nada que no, no esté al descubierto Él lo sabe todo y aún lo que hacemos en la intimidad Él ya lo sabe, aún lo que estamos pensando Él ya lo sabe, Él ya lo conoce Y llega de repente el hombre de Dios Ese profeta de Dios y le dice Su majestad me permite una audiencia Y el, y el rey con su plante religioso muy espiritual Dijo cómo no, cómo no, pasa profeta se me ha presentado una situación y es que un hombre ha tomado una única ovejita de un hombre muy pobre Y él poseía muchas ovejas pero se la quitó injustamente al que solamente tenía una ovejita Y qué hay que hacer su majestad usted que rige su gobierno con justicia y equidad Y David como era pastor de ovejas se le salió su aparente Religiosidad moral y le dice El tal tiene que pagarle Con cuatro tantos al que le robó La única ovejita Y el profeta le dice Su majestad Es usted quien ha actuado De esa forma tan injusta Y tan abominable En el momento David Se hinca, se arrodilla Hay un arrepentimiento y dice Que por favor la presencia de Dios No se aparte de mí y Natán le dice tranquilo David el Señor te ha perdonado Pero tú mismo dictaminaste tu sentencia Y así como dijiste que cuatro tantos tenía que pagar el hombre Esos cuatro tantos los vas a pagar tú Y ahora vea la decisión de David al haber quebrantado La fidelidad a Dios, a su palabra le va a comenzar a, a pasar facturas la primera factura que le va a pasar David, que le va a pasar el Señor a David Es con ese tiernito o con ese bebé que está en el vientre de Betzabé. Y usted sabe, David comienza a clamar, comienza a pedir Pero ese bebé que ya había nacido como resultado del pecado Al final muere y David se siente mal, es la primera pérdida de sus hijos pero oiga, hermano, amado hermano, oigan hombres de hogar esta tarde, mujeres de hogar. Pero qué ocurre? Viene David y con el dolor de su alma entiende que Dios le está pasando la factura. Él sabe qué es lo que lo que está detrás de todos esos sucesos familiares. Luego viene un segundo suceso y vea, el segundo suceso como David tenía una vida desenfrenada Él podría ser el dulce cantor de Israel Pero David tenía una vida desenfrenada Tenía muchas mujeres, tenía muchas concubinas Y uno de sus hijos se enamora de una de sus media hermana Amnón y Tamar Pero viene Amnón y dice yo estoy enamorada de esta mi media hermana y esta es una relación ilícita que Dios no aprueba Pero por ahí llegó una, una, una voz extraña y le comenzó a decir mira si te quieres acostar con tu media hermana Hacete el, hacete el enfermo y urdí un plan para que tu media hermana llegue a la casa, te atienda Y ahí tú la puedas seducir y acostarte con ella y efectivamente ejecuta el plan Hace lo que esa mala amistad le dice y en una tarde se hace pasar el enfermo Él manda decirle al rey Papá, puedes mandar a mi media hermana Para que me atienda Y el rey gustosamente le dice Sí, que vaya Pero vean, David a todo esto Es un padre irresponsable Infiel Que no obedece a Dios Y la factura le va a seguir pasando A la vida de David Y note Llega la media hermana Hace lo que, lo, la comida Se la prepara y le dice Ya está la comida Y este medio hermano le dice A todos sus sirvientes salgan de aquí Quiero que mi hermanita Me dé comer en la boca Y automáticamente Cuando ya la hermanita Le quería dar en la boca Amnon la toma Por la fuerza y la viola Ustedes conocen la historia La mujer Sale decepcionada, sale deprimida Dice que tenía una túnica que solo ocupaban las princesas de Israel Y dice que se la rasga, se, se tira ceniza encima de su cabeza En señal de duelo, en señal de que su honor había sido quebrantado Y aquí comienza lo bueno En la calle se le encuentra su, su hermano Absalón Este es decir, el hermano de Tamar y le dice que te pasó y le cuenta todo lo que ha ocurrido. Mi hermano abusó de mí. Y oigan, hermanos, cuando David se da cuenta de lo que ha pasado en su familia, el caso de incesto que ha pasado su familia, la Biblia dice que David se enfureció mucho. Ajá. ¿Y después qué pasó? Nada. ¿Qué hizo David? Nada, solo se enojó con su hijo. Y esa falta de justicia en la casa le generó resentimiento a Absalón. Y dijo, ¿cómo es posible que mi papá tenga tiempo para atender los asuntos de la corte? ¿Cómo es posible que mi papá tenga tiempo para, para sus militares, para sus generales, para sus mujeres? Pero hoy que se le está requiriendo justicia en medio de la casa Él no hace nada Y lo único que hace es molestarse ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y eso hermanos, esos elementos comienzan a generar En la vida de este muchacho Absalón un resentimiento Y mira hermano Nosotros decimos y lo decimos con mucha claridad que el fundamento de la sociedad es la familia Pero el fundamento de la familia siempre será el matrimonio Sus hijos, amados hermanos, saben lo que nosotros, lo que usted y yo somos en el hogar Nuestros hijos son el ejemplo, son el reflejo de lo que nosotros somos Tan es así, y es un principio inquebrantable de la escritura que el hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al padre Y ese principio aún el mismo Señor Jesús no lo pudo quebrantar Y por eso lo que Jesús vio en el cielo es lo que Él hizo acá en la tierra Porque Él siguió el principio inquebrantable Pero ahora vean como David no interviene en la injusticia Ahora su hijo Absalón Comience a, comienza a urdir otro plan y vean cómo la familia de David se sigue manchando de sangre Pasados dos años dice la escritura Absalón convoca a David para que asista a cenar A una cena familiar pero nuevamente el monarca de Israel no tiene tiempo No tengo tiempo querido hijo tengo asuntos que atender aquí en, en la nación o sea tengo necesidad de diseñar los planes militares y estratégicos para todo Israel No tengo tiempo de ir a almorzar Y nuevamente el resentimiento del hijo sigue alimentándose Ok le dice Y aquí Absalón urde el plan nuevamente Hoy sí me las desquito Entonces envía a todos mis hermanos que vengan a comer conmigo Y nuevamente David le dice para qué te vas a generar cargas hombre? Eso de mantener tiempo en familia Eso de ir a comer No, eso no es tan espiritual ¿Para qué lo vas a hacer? Pero le insistió tanto Dice el texto que al final David decide enviar a todos sus hijos Pero Absalón ya le había dado unas órdenes A sus sirvientes y les había dicho Oigan, cuando ya tengamos A mi medio hermano Amnón El violador Bien borracho, bien bolo A buen salvadoreño Ahí le vamos a dar nosotros en la nuca Lo vamos a matar Porque no es, no es posible que en la casa de mi padre No se haya hecho justicia Y Absalón se toma la justicia por sus propias manos ¿Y qué ocurrió? Efectivamente se da la, la, la comida Amnón se pone ebrio Vean la calidad de hijo del rey David Un, bor, un borracho Y no es verdad hermanos y no se ha popularizado por ejemplo ese dicho Los hijos de los creyentes son los peores Y David estaba reflejando en su casa Que tenía borrachos, tenía incestuosos, tenía asesinos ¿Pero por qué? Porque la conducta de David se había replicado en sus hijos ¿Y qué ocurrió? Que estando después de la comida Abnón estaba ya ebrio los sirvientes de Absalón lo matan Y dice la Biblia que los demás hijos de David salen en desbandada hacia su casa Y eso lo escucha David, oiga su majestad Se rumora que en la casa de su hijo Absalón Todos sus hijos han muerto, han perecido Y David se siente mal, se siente acongojado Pero vea, vea cómo trabaja de fino el diablo La misma persona que le había dado el consejo a Amnón Para que abusara sexualmente de su media hermana Tamar Es el que le está calmando las emociones a David Y le está diciendo tranquilo su majestad No son todos sus hijos los que han muerto El único que ha muerto es Amnón. Y efectivamente cuando llegan los hijos llorando Le dice papá no lo pudimos creer los sirvientes de Absalón se ensañaron contra Contra nuestro hermano Amnón y Absalón huyó Y dice la Biblia nuevamente que David lo único que hizo fue llorar Ya encontramos a un David que lo primero ante una situación de pecado Trató de ocultar su mala conducta En una segunda, en un segundo escenario se le pide a David que intervenga en justicia y lo único que hace es molestarse Y ante un asesinato en medio de su misma familia Nuevamente aflorecen las emociones de David junto a sus hijos Y lo único que hacen es llorar Pero ahí no termina la historia De repente por la intervención de los allegados a David Le dicen hemos notado su majestad que usted tiene resentimiento contra su propio hijo ¿Por qué no a lo mejor lo manda a llamar Tratemos de conciliar las cosas y David accede y efectivamente David manda a llamar a su hijo a Absalón Pero todavía no lo recibe en casa, es el típico padre que se la quiere llevar de severo Ya cuando su hijo ha crecido y no cultivó valores desde temprana edad Amado hermanos, amada hermana No caigamos en el ridículo de David De llevarnos de personas severas De llevarnos de personas recias en, Al momento de impartir disciplina Si desde niño nosotros no cultivamos un buen ejemplo en ellos Si desde niño no vieron en nosotros un buen ejemplo a seguir No pretendamos llevarnos la de severos Como David lo va a hacer Nuevamente alguien llega ante David y le dice David no es sano que tu hijo no te venga a ver Y dice la Biblia Que nuevamente David accede Bueno que venga otra vez mi hijo Absalón El joven Absalón a casa y lo recibe Pero vea, encontramos a David nuevamente en otra conducta Dice que lo abraza y lo besa Y alguien diría es la actitud de reconciliación Más estupenda que un padre puede tener con sus hijos Pero el problema no se ha solucionado no se ha tocado la raíz de lo que generó esa situación de maldad no se, no se buscó las causas originales que propiciaron el problema en la familia Y las cosas siguieron Absalón todavía sentía resentimiento hacia su padre Absalón aún sentía resentimiento y ahora más Porque fue un hijo desterrado Fue un hijo que a medias se le hizo que entrara nuevamente a la casa Después de su asesinato pero Absalón dice bueno Si mi padre no es capaz de impartir justicia En su propia casa Creo que a lo mejor yo sí lo puedo hacer Y dice la Biblia que el joven Absalón Se ponía en la, en la entrada de la ciudad Y antes de que pasaran las personas a ver al rey les decía oiga y cuál es tu causa Que vienes a tratar con mi papá Y de repente había alguien que le decía Yo tengo una situación con una persona Que me ha quitado esto Y vea las personas le decían, ¿cuál será la solución que nos puede dar tu padre? Mira mi papá no tiene mucho tiempo, si yo fuera rey yo te atendería mejor, lástima que no lo soy. Y dice, y dice la Biblia que literalmente la gente se quería inclinar ante Absalón y quería hacerle gesto de pleitesía. Pero ¿saben qué pasaba? Venía Absalón y le decía, no, 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 conmigo no andes así, abracémonos porque somos hermanos. Y eso a la gente le llenaba y decía... Este joven Absalón de veras que podría ser un buen rey en vez de su padre David Y así Absalón hacía eso día y noche, día y noche Hasta que llegó un momento en que urdió un plan Y dijo este es el momento para aprovechar la coyuntura y hacerme del poder Porque mi papá no fue capaz de hacer justicia en su propia casa ¿Y qué hizo Absalón? Urde todo un plan de sabotaje de, de golpe de estado Y vean Absalón llega ante el rey y le dice Papá necesito ir a Hebrón Y recuerden que Hebrón había sido la, el, el primer lugar donde David había reinado Y necesito irle a ofrecer sacrificios al Señor Y a David le pareció bien sí hijo me alegra que andes en las cosas de Dios Andale dijo mas no sabía que su propio hijo le estaba urdeando una trampa para darle en la nuca, para darle golpe de estado Pero qué está pasando ahí en Absalón Lo que Absalón está replicando es la hipocresía religiosa también de su papá Porque lo que él estaba haciendo no era ir a ofrecer sacrificios a Hebrón Lo que él quería hacer era desquitarse literalmente de su papá, quitarlo del camino ¿Y cuántas personas, hermanos, nuestros hijos también han visto en nosotros una hipocresía religiosa? ¿Cuántos de nuestros hijos, de nuestros familiares más cercanos, han aprendido de nosotros una hipocresía barata y religiosa que nada tiene que ver con el Evangelio? Los hijos lo saben. Cuando yo noto a hijos, adolescentes, jóvenes, que no quieren venir a la iglesia, y que desde pequeño los trajeron a la iglesia, uno se pregunta por qué no quieren venir Y uno alcanza a ver únicamente lo que está afuera y uno dice si ha tenido un padre que diácono Ya años tiene este hermano de ser diácono, su, su mamá ha sido una diaconisa, una buena supervisora Y por qué este hijo no quiere saber nada de la iglesia, entonces las excusas baratas es que en la iglesia no atienden bien a los jóvenes Es que en la iglesia no les dan seguimiento Es que en la iglesia no se les da tiempo a ellos No hermano, no es eso Lo que pasa es que ha visto su conducta Que es incoherente ante Dios ¿Cómo es posible? Podría decir alguien Que mi papá esté hablando Del poder redentor del Evangelio Que cambia y transforma las vidas Cuando yo le he visto mensajes de texto De otra mujer ¿Cómo es posible? Y ellos ven esas incoherencias Y por más que usted le ponga códigos a su teléfono hermano Ya su hijo ya sabe lo que tiene O hermana Sus hijos no ven bien que de repente está llegando un hermano a la casa suya Cuando no está su esposo Y ellos lo ven y ellos no se tragan el cuento de que solo porque es hermano de la iglesia Y pasan horas y horas y horas platicando Y se hablan por teléfono Y las tienen en, en, en mensajería en el Face Y solo son cosas Sus hijos lo ven Entonces ¿qué ocurre? Ellos no van a atentar, no les va a parecer la hipocresía religiosa Es que a nadie le gusta A nadie le agrada, a nadie le simpatiza Que le estén diciendo las cosas Vive en santidad, vive en integridad Y lo que está pasando es lo contrario Pero vea más ¿Cuántas personas por ejemplo quieren inculcarle a sus hijos? Vaya hijo tenés que orar y venís a orar conmigo a esta hora ya Hermano es que la mejor predicación que usted le puede dar a sus hijos Es con su ejemplo No le pida a sus hijos que anden orando Si nunca la han visto a usted en secreto en oración no le pida a sus hijos lee la Biblia hijo ahí está la palabra de Dios Si usted toda la vida pasa prendida en frente de la novela No, no se pueden pedir esas incoherencias Y mientras la iglesia evangélica siga con ese tipo de incoherencias en la familia Nosotros vamos a ser una iglesia poco creíble Y qué ocurrió Absalón se fue supuestamente a ofrecerle sacrificios al Señor a Hebrón Pero dice la Biblia que Absalón ya les había dado la comisión a la gente Cuando Absalón vaya pasando digan vive el Rey, vive el Rey, vive el Rey Y así fue la gente ante el descuido de David comenzó a gritar Viva el joven Absalón, viva el monarca de Israel Y todos comenzaron a aplaudir De repente alguien llegó a la casa de David y le dijo David no te has enterado lo que está haciendo tu hijo ¿Y qué es lo que está haciendo el hijo? Le Estaba dando golpe de estado En las calles se proclama a tu hijo Absalón como el nuevo monarca Y en el momento David Se aflige y dijo vámonos Una actitud poco Está diciendo, eso es mentira del diablo, mis amados hermanos, que los padres son los últimos en darse cuenta de las cosas. No puede, debe ser así, no puede ni debe ser así. Mientras Satanás siga metiendo sus manos en nuestras familias, amados hermanos, nuestro mensaje se comienza a ser un mensaje menos débil, más débil. ¿Y qué ocurrió? Como Absalón improvisado, toma las riendas del poder Su monarquía no duró mucho tiempo, se rodeó de ciertos consejeros Uno de esos consejeros era llegado a David y otro era llegado a Absalón Al final los dos concluyen o uno de ellos concluye que lo más correcto es llevar a todo el ejército e ir a atacar a David pero lo hacen desorganizadamente No tienen la estrategia ¿Y qué ocurre? Los, los ejércitos de Absalón Con el ejército aminorado de David Se enfrentan Al final David se preocupa Y dice Le voy a pedir una sola cosa David ya tenía dividida su casa Tenía dividida la sociedad de Israel y ahora también tenía dividido literalmente a su gente Y ahora hermano contra hermano del mismo pueblo Se iban a ir a la batalla Es decir Que si nosotros quisiéramos hacer un examen De lo que está pasando Actualmente en nuestra sociedad salvadoreña Es solamente La evidencia de lo que ha pasado por décadas En nuestras familias Ausencia de padres Responsables De padres que Den la cara por sus hijos Por sus esposas Y también de aquellos que aunque digan mire hermano pero a mis hijos no les falta nada Yo les proveo de casa, les proveo Educación, les proveo de ropa Pero si usted nunca le dedicó un tiempo A su hijo, usted no ha sido Un buen padre Y ese fue el problema de David Ahora vea más David le dice A sus generales por favor si ustedes encuentran al joven Absalón, no lo vayan a matar Esa fue la orden que dio David Pero al momento de que se da la batalla y que Absalón ve que ya su causa está arruinada literalmente Él toma su, su caballo, sale cabalgando Como dice la Biblia que Absalón tenía un cabello muy hermoso, muy espeso en unas enramadas que habían ahí Se le cruzan con sus cabellos las ramas Y el caballo sale corriendo Y Absalón queda guindado Y dice que alguien lo ve Y le va a, y le va a avisar a Joab el general de David Y le dice general ahí está el joven Absalón Está enredado entre su cabello y las ramas que se encontró por el camino y Joab se Molesta y ya lo mataste no le dijo Nosotros escuchamos la orden de su Majestad el rey David que nos dijo que No le hiciéramos daño a ese hombre y Joab se molesta le dice por eso es un Inútil no servís para la milicia y Joab Va y toma tres flechas y literalmente se Las encrusta en el corazón al joven Absalón desobedeciendo obviamente la Orden y la instrucción que su que, su, que el monarca le había dado Que era que no le hicieran daño a Absalón Y es ahí donde nos encontramos en ese texto Que hemos leído esta tarde En el versículo 32 Cuando ya se da el desorden militar Oiga mire David ya había ganado la guerra David podía regresar libremente al, 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 al palacio David podía regresar nuevamente a Jerusalén en victoria Y ya va a haber Versículo 32, la primera pregunta que hace David no es ganamos la batalla, no, la primera pregunta que hace David al ver a su gente es y está bien el joven Absalón preguntó el rey, está bien, está bien Porque David hasta ahora le está prestando interés a un hijo al cual no le supo hacer justicia en su momento ¿Por qué en los momentos más críticos Aparece David Aparentemente preocupándose por sus hijos Cuando de niño nunca le dedicó tiempo ¿Por qué? Por su incoherencia Por su falta de integridad Pero vea lo que dice el versículo número La parte final del versículo 32 El Cusita contestó Su Majestad le traigo una buena noticia ¿Y cuál es? Que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal Y vea verso 33 al oír esto el rey se estremeció Y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta lloraba Vemos a un David tocado nuevamente lloraba y decía Ay Absalón hijo mío, hijo mío Absalón, hijo mío Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar Ay hijo mío Absalón ¿Para qué David está llorando ahorita? ¿Por qué está llorando ahorita? Frente al cadáver de tu hijo Cuando tú tuviste el tiempo de corregirlo De disciplinarlo, de estar con él Imagínense por un momento cuáles eran las escenas que se le cruzaban al monarca David cuando le dieron esta noticia A lo mejor una de las imágenes que a David se le venían a su mente en el momento en el que le dan la noticia Es cuando David tuvo este bebé entre sus brazos A lo mejor, a lo mejor a David le venían a la mente todos aquellos cumpleaños a los que él no pudo asistir Porque estaba ocupado atendiendo los asuntos del, del Estado no existe máquina del tiempo. Lamentarnos por lo que no hicimos es simplemente una muestra muchas veces de nuestra soberbia, de no reconocer que hicimos mal las cosas. De nada sirve, mis amados hermanos y hermanas, que sigamos el modelo de David, que somos buenos en el trabajo, dan buenas referencias de nosotros en la comunidad. Los hermanos dan buen testimonio acerca de nosotros al momento de llenar una boleta de solicitud para servicio en la iglesia Si nuestros hijos y nuestra familia todavía no han visto un cambio radical en nosotros Mis amados les quiero compartir algo Yo nací en un hogar de padres cristianos de hecho, que yo allá en el IM Central, desde Sala Cuna, me llevaron a la iglesia. Por alguna razón, hoy yo ya sé cuál es, a la edad de cinco años mis papás deciden divorciarse. Todavía recuerdo cuando pasé en la, en la oficina de la psicóloga del juzgado de familia, y me recuerdo lo que la psicóloga me dijo en ese momento: me dijo, papito, me dijo. Quiero que me hagas un dibujo acerca de tu familia Y me dio la página Y recuerdo que me dio crayolas Y yo comencé a dibujar A mi papá, a mi mamá A mi abuela a Algunos primos que llegaban a casa Luego la psicóloga me acuerdo que me dijo Apenas tenía cinco años Si ustedes me quieren preguntar ¿Desde qué edad recuerdo yo? Yo recuerdo desde ese momento Y la psicóloga me dijo Oiga me dijo, ¿y quiénes son estos muñequitos que has dibujado? Yo le comencé a decir, mi papá Y de la mano estaba mi mamá Y vino la psicóloga, me dijo Papito, me dijo ¿Y si ahorita yo te preguntara con quién quisieras estar? ¿Con quién quisieras estar de los dos? Yo le dije, con los dos Lo que yo no sabía es que ese día Mis papás estaban firmando su acta de divorcio No hijo, me decía ¿Pero con quién quisieras estar de todo este dibujo? ¿Quisieras estar con tu papá o con tu mamá? Yo me recuerdo que solo me le quedé viendo y, y comencé a llorar Yo no sabía qué estaba pasando Sí sabía que mamá tenía ratos de no estar con, en la casa con papá Y le dije, pues yo, me, yo creo que con mi papá porque con mi papá he estado Vaya hijo, está bien man. Luego me llevaron a otra oficina y ahí estaba ya mi papá y mi mamá Y enfrente estaba la jueza Mi mamá estaba llorando Mi papá también Es que un divorcio, aunque ustedes quieran O aunque las personas quieran argumentar Que es la salida más fácil No lo es Y vea Yo solo escuché que la jueza comenzó a decir Bueno, la custodia le va a quedar Al señor fulano de tal Que era mi papá Y el niño tendrá que ir a visitar a su mamá tales y tales días. En el momento, mis amados hermanos, mi mamá se suelta a llorar, yo me suelto a llorar y ahí entonces yo entendí que aquel dibujo que había plasmado en una página no iba a ser posible nunca más. Hubo un tiempo en que mi papá se dejó de congregar. Yo no asistí a la iglesia. Comencé a crear cierto Cierta molestia por la situación Pero no fue hasta que un, un día Una persona Cuando a la edad de nueve años Dijo ¿Quieres ir conmigo a la iglesia? Yo le dije que sí Y él me llevaba a la iglesia Era una persona adulta Y me llevaba a la iglesia Y a mí me gustaba la iglesia Y fue así como un 3 de enero del año de 1999 el Señor me llamó a su evangelio Y todas aquellas heridas que yo pude haber sentido El Señor las sanó ese día Ahora vea Mis papás nunca me pusieron en contra el uno del otro, nunca De hecho que yo comencé a, a involucrarme en la iglesia y yo no sabía que todo ese proceso Dios le iba a ocupar para comenzar la labor del ministerio. Yo no lo sabía. A lo largo de estos años a mí me ha tocado atender a muchachos que han enfrentado la situación que yo enfrenté. Pero quiero decirle algo. Si el Señor no me hubiera alcanzado ese 3 de enero del año de 1999... A lo mejor yo hubiera engrosado las, la lista de personas, de jóvenes que estuvieran muertos Pero por la misericordia de Dios hermanos, el Señor me llamó acá Y estoy ahora delante de ustedes por la misericordia del Señor Nada más Yo me llevo bien con mis papás tengo dos mamás Una adoptiva y una biológica Y a las dos las amo por igual Pero quién hace eso Solo el Señor Pero oiga hermano No hay máquina del tiempo que pueda retroceder Y que yo pueda evitar que no haya un divorcio En mi casa, yo no lo puedo hacer Pero hoy Si usted está escuchando esta palabra Y a lo mejor hay matrimonios Que están atravesando situaciones difíciles Hermano y hermana Escuche bien Piense en el daño colateral Que le puede estar ocasionando a sus hijos La mala actitud que puede tener con su, con su cónyuge Por eso es que la Biblia aquí está diciendo claramente Y vean Versículo 1 del capítulo 19 Avisaron a Joab Que el rey estaba llorando amargamente por Absalón Estaba llorando Versículo 2 Cuando las tropas entraron Se enteraron de que el rey estaba afligido Por causa de su hijo esta fue la victoria más amarga para David La victoria de aquel día se convirtió en duelo Para todo el ejército Lo que debió haber sido una fiesta Lo que debió haber sido motivo de regocijo Se estaba convirtiendo en el día más amargo para David Es que oiga la lógica nos dice Que son los hijos los que enterrarán finalmente a sus padres Y no a la inversa pero era algo que David pudo haber evitado Mis amados hermanos y hermanas Yo sé que hay muchas personas acá en este lugar Y los que me escuchan a través de la radio Que pueden estar a punto de tomar una decisión Pero que sin darse cuenta puede repercutir No solamente en el futuro de ellos Sino en el futuro de sus hijos Y de qué va a servir que tú digas Ay mi hijo está preso ¿Y de qué va a servir que tú digas? ¡Ay, mi hija salió embarazada! ¿De qué va a servir que usted diga? ¡Ay, mi bebé! Si usted nunca le dedicó tiempo La iglesia debe ser ejemplo en todo Y nuestra familia debe ser ejemplo en todo Y Usted me puede decir, hermano, pero Para mí este mensaje ya llegó muy tarde Para mí este mensaje... Llegó muy tarde, llegó años muy tarde. Mis hijos ahora están en una crisis tremenda. Pero yo le quiero decir algo de parte del Señor esta noche. Esta tarde. El Señor hace nuevas todas las cosas. Él es capaz de hacer nuevo aquello que está aparentemente arruinado. Pero solamente tiene que decidir y comprometerse con el Señor a tener una vida íntegra de aquí en adelante. Y amar a sus hijos en oración. Aprovechar cada momento. Porque como dice aquella canción Algún día se irán de casa Usted dejará un momento de ver hermanos Las paredes manchadas de crayolas Con crayolas en su casa Usted quizás pensó que sus hijos nunca crecerían Crecerán ¿Qué marcó en la vida de sus hijos? En los 20 o 25 años Que el Señor le dio privilegio de, de tenerlos La palabra del Señor dice Que herencia del Señor Son los hijos no son sus hijos Son los hijos del Rey de Reyes Pero si usted dice hermano Mire Yo estoy mal hermano Tranquila hermana Tranquilo hermano Porque hoy también el Señor te dice Esta tarde Que Él puede hacer las cosas nuevas Y si tú has creído fielmente en el Señor Y tú dices yo creo que el Señor puede cambiar Mi casa, creo que me puede cambiar Incluso a mí él puede hacer nuevas todas las cosas Porque Él no miente Él es fiel y verdadero Amén Y vea, Versículo 4 Vean a un rey David Que el sabor amargo De la victoria Se había convertido en luto Verso 4 Pero el rey cubriéndose la cara seguía gritando a voz en cuello ¡Ay Absalón hijo mío! ¡Ay Absalón hijo mío! ¡Hijo mío! Entonces Joab fue a donde estaba el rey y le dijo Hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida Y la de sus hijos e hijas y esposas y concubinas ¿De qué servía el logro, hermano? ¿A costa de qué? ¿De qué servía? Lamentablemente los días de David de aquí en adelante serán días muy amargos Porque vemos a un David que a lo mejor pudo haber sido el dulce cantor de Israel El hombre conforme al corazón de Dios en ciertas cosas Pero hoy esta tarde el Señor nos insta a que volvamos nuevamente a Él y hagamos un balúo, que antes de irle a predicar a los muchachos, antes de eso, nuestros hijos necesitan escuchar de Dios también, pero necesitan escuchar con nuestro ejemplo. No le diga, amado hermano y hermana, a su hijo o a su hija, no le exija a su hijo cosas que usted ni con un solo dedo quiere tocar. Tampoco le pida integridad a sus hijos si en usted no lo han visto. Pero hay una promesa en el libro de los hechos Y usted lo ha, lo ha leído y con eso termino esta tarde Que si nosotros creemos en el Señor Jesús Será salvo toda nuestra casa Quiero preguntarles acá ¿Cuántos hemos creído en el Señor Jesús? ¿En serio? ¿Cuántos hemos creído en el Señor Jesús? Entonces sobre esa promesa es que ahora vamos a creerle al Señor Y vamos a hacer la parte que nos corresponde Y con la ayuda del Señor veremos días mejores para nuestro querido país Cuando la gente comience a ver la reconciliación en nuestras familias dirán Verdaderamente el Evangelio cambia Y la gente va a correr a, a donde el líder y le va a decir Oiga y, y a, a dónde se reúnen ¿Y, y qué puedo hacer para obtener lo que ustedes tienen y ustedes solamente tendremos que decir El Señor fue el que hizo todo en nuestra casa Él puso en orden a mis hijos Él puso en orden mi matrimonio Él puso en orden mis finanzas Y el Señor hará Amén hermanos Vamos a orar esta tarde Vamos a pedirle a Dios Que nos bendiga esta tarde antes de hacer la invitación Quiero que reflexione por un momento Amado hermano y hermana En cómo están nuestras familias A dónde están nuestros hijos Siente la misma pasión por su esposa Como el primer día en que la vio Amada hermana ama a su esposo con todo su corazón Como el primer día en que usted le dijo que sí Aceptaba ser su novia o su esposa Ama a sus hijos o somos buenos servidores Venimos a la iglesia Pero usted sabe que solamente lleva una vida De apariencia religiosa De hipocresía A lo mejor hay hijos acá resentidos quizás Hoy quiero hacer una invitación esta tarde Para los amigos Hermanos Y hermanas Que se han alejado del Señor Quiero comenzar con los hijos Oigan hijos A lo mejor ustedes no tuvieron los mejores padres que quisieron Pero sabes algo Tú tienes al mejor de los padres Y ese es el que está en el reino de los cielos Y está acá en medio de nosotros Si hay alguien, muchacho Que quiere entregarle su vida a Jesús Y que diga, oiga, en mi familia es un desastre Pero este desastre el Señor puede transformarlo por bendición Le invito a que pase al frente Y le digo, sentiré el abrazo de un padre que a lo mejor usted nunca ha sentido Hija o hijo que esta tarde le quiera decir al Señor ¿Sabe? Yo nunca experimenté un te amo de mi papá Nunca experimenté una caricia sobre mi frente Nunca besó mi frente Pero si tú dices que el Señor puede hacer algo Yo decido aceptar el reto Te invito a que te pongas de pie esta tarde Y le digas Señor yo quiero entregar mi vida ¿Sabe? Yo sé que aquí hay personas Señor yo te pido que toques los corazones Porque hay muchas vidas acá Que están necesitadas de tu perdón La siguiente invitación Va para todos aquellos Que a lo mejor como padres No han desempeñado una buena labor Esta tarde le pueden decir al Señor Señor Yo quiero entregar mi vida, mi familia Tú eres el alfarero Eres capaz de hacer las cosas nuevas Te invito a que, pongas, que te pongas de pie Oye tu familia no puede seguir en la condición en la que se encuentra Necesitamos que la salvación de Dios llegue a tu casa Vamos ponte de pie Ponte de pie de nada te sirve estar llorando en tus sillas ¿Por qué no vienes a llorar aquí ante el Señor De nada sirve estar Recapacitando en los momentos en que pudiste Haber tenido a tus hijos en tus brazos Pero tus ocupaciones te alejaron De ellos Aún hermanos Y hermanas Que saben que a lo mejor No han dado buen testimonio En primer lugar con su primer ministerio Que es su casa esta es la tarde de oportunidad para, para con Dios No tengo mucho tiempo Le invito a que pase Le invito a que pase esta noche, esta tarde El tiempo se me está acabando Espero que usted no vaya a ser el futuro David Que esté llorando, lamentándose Porque no existe máquina del tiempo Usted no puede retroceder los años que no hizo bien su trabajo, pero puede hacer algo ahora. Y como dice la palabra, Él puede hacer las cosas diferentes. Hay alguien acá esta tarde que desea entregarle y rendirle su vida a Jesús. Le invito a que se ponga de pie. Hay alguien, hermanos y hermanas, si usted está viendo a alguien ahí en la silla. Y usted siente de parte de Dios que esa persona necesita de Jesús A lo mejor necesita un empujoncito de parte suya Hermano diácono, hermana diaconisa. Pregunte ahí entre los hermanos, entre los jóvenes que están ahí con sus lágrimas Si desean entregarle su vida a Jesús Él puede hacer nuevas todas las cosas Él puede hacer nuevas todas las cosas ¿Desea entregarle su vida a Jesús esta tarde? Vamos hermanos. Este es el momento, muchacho. ¿Por qué no experimentas el, el amor del Padre con tu propia vida? Verás, las cosas serán diferentes. No puedo alargar más este llamado. Porque el tiempo se me acaba. Si no hay nadie. Quiero hacer una oración Por la iglesia Y si en lo que estamos orando Hay alguien que necesita pasar aquí al frente Puede hacerlo Amados hermanos No podemos hablar De reconciliación con Dios y los hombres Si primero nosotros no hemos sido Reconciliados con nuestras familias Les invito a que se pongan de pie Vamos a orar Padres e hijos, esposas y esposos Pónganse de pie Quiero que oremos por sus familias. El objetivo principal de Satanás es destruir sus casas, es destruir sus hogares. Satanás desea la muerte de sus hijos, hermanos. Satanás desea la muerte de sus hijas en todo lo que eso significa. Hoy usted puede crear una barrera alrededor de sus hijos y la mejor barrera es colocar a Dios siempre en el centro de su familia. Le pido ahora a la iglesia que se comprometa delante de Dios a asumir su papel como sacerdote de la casa Esposos ustedes son los sacerdotes de casa, son la cabeza de la casa pero eso sí una cabeza protege al cuerpo Una cabeza protege al cuerpo, no la golpea, no la maltrata, no la insulta Tiene que cuidar de su casa Son su tesoro Oremos esta tarde Padre que estás en los cielos Te damos la gracia Señor Por esta oportunidad que tú nos concedes Señor Te agradezco por estas familias Que están acá En medio de nosotros Por estas familias que ahora constituyen Tu preciado tesoro Porque ofrendaste lo que más tenías a tu Hijo Jesucristo Yo te pido en esta hora Señor Por las familias Los padres de familia Los sacerdotes de casa Para que como cabezas de hogar Protejan a sus esposas Protejan a sus hijos Les hablen de la palabra Con su vida, con su ejemplo Con su testimonio En su trato con su esposa te pido por las esposas, madres de familia, ayúdales a ser complemento de sus cónyuges. Aún aquellas madres, Señor, que ocupan doble papel de padre y madre, porque hubo un hombre irresponsable, yo te pido que les des una nueva fortaleza, las vigorices con tu presencia y les des fuerza para sacar adelante a sus hijos. Si mujeres que estuvieron solas sacaron adelante la vida de sus hijos, yo te pido que ahora estas mujeres valientes que han asumido el rol de ser padre y madre, aún de aquellas abuelas que han asumido ese rol, te pido también que tú los bendigas. Como iglesia, Señor, queremos ser una iglesia visionaria que alcance al perdido, pero en primer lugar a los nuestros, a los de casa. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras esposas, nuestros esposos, aquellos que están pidiendo por sus esposos sin conversos, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú concedas esa petición a través del ejemplo que puedan estar modelando en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos como hijos a honrar a nuestros padres. En obediencia, en respeto, en amor, en integridad. Bendice a nuestros padres, Señor. A lo mejor no han sido los mejores, pero tú nos mandas en tu palabra a honrarles. Y haz que nuestro futuro, nuestra vejez, no sea de lamentos como la de David, sino que sea de bonanza, de tranquilidad. Gracias, Señor amén